0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Podcast Dr. med. Sonja Könemann. Sie ist Fachärztin für Viszeralchirurgie und gehört zum erweiterten Kreis des Vorstands von den Chirurginnen. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, danke, liebe Marina. Ich freue mich auch.
0: Dann würden wir direkt losstarten und würden uns riesig freuen, wenn du uns ein bisschen von dir kurz erzählst. Ja, wie du gesagt hast,
1: ich bin Fachärztin für Viszeralchirurgie. Noch relativ frisch äh, im März diesen Jahres habe ich meine Prüfung gemacht. Ich bin 36 Jahre alt. Aktuell bin ich im Mutterschutz ähm, mit meinem zweiten Kind. Und äh, ansonsten arbeite ich in Hamburg in einem Maximalversorger. Und ja, hier bei euch bin ich jetzt in der Funktion, ähm, dass ich... Ja, erweitertes Vorstandsmitglied bin beim Verein Die Chirurginnen e.V. Und äh, in dem Sinne genau, möchte ich jetzt gerne den Verein vorstellen. Und ich glaube, das ist das Thema, worüber wir uns heute unterhalten wollen.
2: Wir sind als Studenten auch Teil und dürfen uns das alles so mit anschauen und dabei sein. Und genau, wir würden einfach gerne auch nochmal von dir hören, was der Verein macht und wofür er steht.
1: Genau, also der Verein ist noch relativ jung, gegründet im Januar 2021 von einer äh, Gruppe von Frauen, die sich in einer Facebook-Gruppe ursprünglich zusammengefunden hatten ähm, und ja, die, den, äh, die das Leben von Chirurginnen verändern wollen ähm, oder auch von Frauen, die äh, Chirurginnen werden wollen oder von Frauen, die die Chirurgie auch verlassen haben und andere Wege gehen es ist also ein Verein für alle chirurgisch tätigen Frauen und damit ist gemeint, dass alle schneidenden Fächer inbegriffen sind. Das heißt, wir haben auch HNO-Ärztinnen, die operieren, Augenchirurginnen, wir haben MKG-Chirurginnen, wir haben natürlich viele Visceralchirurginnen und Unfallchirurginnen, Orthopädinnen, wir haben aber auch Gynäkologinnen und Urologinnen an Bord. Also äh, alle Frauen, die irgend, in irgendeiner Form äh, etwas mit Chirurgie zu tun haben, sind bei uns willkommen. Wir sind ein reiner Verein für Frauen und wollen ja, in unserem geschützten Vereinsrahmen einen Ort bieten, wo Frauen netzwerken können. Denn das, was Männer ja, aus der Tradition der Jahrhunderte Medizin und Chirurgie schon immer hatten, berufliche Netzwerke, das gab es für Frauen in der Chirurgie so bisher nicht. Und ähm, das fehlt, das sieht man daran, dass in den ja, gut zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren, die wir jetzt existieren, haben wir schon an die 1800 Mitglieder gewonnen. Und der Verein ist sehr lebendig, wir ähm, sind ja, sehr aktiv und äh, wachsen und verändern die ja chirurgische Welt, denke ich. Das zeigt, dass ja, der das Verein dringend notwendig war. Ziele sind, dass wir die Sichtbarkeit von Frauen im Beruf äh, der Chirurgie äh, ja, erweitern wollen, stärken wollen, sowohl im kollegialen Umfeld als auch im gesamtgesellschaftlichen Umfeld. Wir wollen ja mit Rat und Tat zur Seite stehen und dabei meine ich in allen Richtungen. Wir haben Sowohl Chefärztinnen dabei, zweifach, dreifach Fachärztinnen habilitiert in der Forschung, äh, Oberärztinnen. Wir haben äh, ja die breite Basis der Ärztinnen-Weiterbildung. Wir haben sehr viele Studentinnen. Genau, und in der Austausch untereinander, das Ratgeben, ähm, ja, der, der berufliche Austausch, aber auch der persönliche Austausch, der fachliche Austausch, ähm, das ist ganz wichtig. Wir haben verschiedene Vereinsbereiche, zum Beispiel ein Mentoringprogramm, wo man also eine Mentorin zur Seite bekommt, die einen ja, tatkräftig unterstützt im beruflichen Fortkommen. Wir haben eine monatlich stattfindende Online-Akademie, wo man ähm, also sich vereinsexklusiv äh, jeden Monat eine Fortbildung, die auch äh, zertifiziert ist, anschauen kann online und auch in einem Videoportal ähm, später darauf zurückgreifen kann. Wir haben auch noch andere <lacht> Fortbildungsreihen und ähm, zum Beispiel dieses Jahr ein Kamp Kampagnenjahr gegen äh, Gewalt gemacht und in dem Zuge viele Vorträge gesammelt. Wir haben ähm, eine Troubleshooting-AG, das heißt, wenn man mal akute Probleme hat, äh, keine Ahnung, Mobbing am Arbeitsplatz, Probleme mit dem Vorgesetzten, ähm, ja, außerordentlich gekündigt wird oder sowas, helfen die sofort. Wir haben ähm, eine AG Opitz, darüber hatte ich äh, ja schon erzählt und ist vielleicht auch schon vielen bekannt, unabhängig vom Verein wurde diese Initiative 2015 gegründet ähm, mit dem Ziel, Frauen in der Chirurgie das Operieren in der Schwangerschaft zu ermöglichen und äh, mittlerweile ist die Initiative im Verein integriert und macht ganz wundervolle Arbeit und das Allerwichtigste ist aber, glaube ich, ähm, dass wir eine, ja, eine Plattform haben und den medizinischen Mess Messenger-Dienst Silo nutzen, dort einen eigenen Vereinsbereich haben unter anderem mit Chatgruppen, die sich aufteilen in zum Beispiel äh, Oberärztinnen, Chefärztinnen, äh, Nachwuchschat, chat äh, äh, Studentinnen-Chat, aber auch nach äh, äh, ja, regionaler äh, Verteilung. Also zum Beispiel haben wir einen Norddeutschland-Chat, der sehr aktiv ist in Hamburg, treffen wir uns regelmäßig zu einem Stammtisch, also persönlich, wir haben einen Nachtdienstchat, der ist auch ganz spannend, denn ähm, bei so vielen Mitgliedern haben ja immer mehrere oder viele gleichzeitig Und wenn dann mal eine unerfahrenere Kollegin ein Röntgenbild nicht richtig deuten kann oder einen Fall nicht versteht, dann kann man ihn dort vorstellen und Ratschlag bekommen, sozusagen in Echtzeit, auch um halb drei nachts. Und dann gibt es einen großen Bereich, der Informationsbereich, wo man unglaublich viel nachlesen kann, also von äh, Tipps zur Fachliteratur für die fachärztinnen äh, Prüfungsvorbereitung, zur Jobsuche, zur ja, auch Vorstellung von spannenden Fällen, ähm, Austausch von Witzen oder Buchtipps, jetzt auch <lacht> im privaten Bereich. Es ist unglaublich vielfältig. Und daran, wie man, wie ich hier unaufhörlich äh, weiterrede, kann man schon <lacht> sehen, wie, wie Unglaublich ich begeistert ich von diesem Verein bin. Ne, denn äh, also ich stehe da zu 100 Prozent hinter und mein Leben hat sich wirklich absolut nachhaltig verändert durch das Kennenlernen dieses Vereins und der Frauen dieses Vereins. Ähm, und ich hoffe, das an möglichst viele andere weiterzugeben.
0: Vielen Dank für diese großartige ähm ja, über diesen großartigen Einblick in diesen wirklich auch wunderbaren Verein, den wir ja auch wahnsinnig wertschätzen und den wir ja auch unglaublich finden. Und du hast jetzt ganz, ganz viel angesprochen. Und ich würde sagen, wir gehen da unbedingt auch noch ein bisschen detaillierter rein, weil du jetzt aber auch gerade gesagt hast, dass der Verein einfach auch einen riesen Einfluss auf dein Leben hat und es maßgeblich verändert hat. Was bedeutet es denn für dich ganz persönlich, Chirurgin in der Medizin zu sein? Also die
1: Chirurgie ist mein absolutes Wunschfach. Ich bin nicht ins Studium gestartet mit dem Wissen, dass ich irgendwann Chirurgin werde. Äh, ich hatte viele Fachrichtungen, die mir gut gefallen haben, aber der OP war immer so ein magischer Ort für mich. Und ähm, ich habe im Studium dann als äh, studentische Hilfskraft gearbeitet ähm, in einem OP. Und das war immer der Ort, das fand ich am spannendsten. Und ich fand es immer faszinierend, dass Menschen einem vertrauen, dass man ja, in ihren Körper, die körper körperliche Integrität angreifen darf, um sie zu heilen natürlich. Aber das ist trotzdem was unglaublich ja, Vulnerables. Man macht, sich sehr, man macht sich ja zu 100% vulnerabel als Patientin. Hm. Und das fand ich äh, immer unglaublich faszinierend in Kombination mit dem handwerklichen Aspekt. Also, dass ich einfach extrem gerne mit meinen Händen arbeite und den unmittelbare, das unmittelbare Ergebnis extrem schätze, was wir als Chirurginnen haben. Ja, nun ist es aber so, dass äh, dadurch, dass ich auch verschiedene Interessen hatte, ähm, haben alle immer gesagt, ja, Chirurgie, also wenn wir darüber geredet haben, macht man ja im Studium ungefähr nichts anderes, als immer sich zu fragen, ja, in welche Fachrichtung gehe ich <lacht> Ja. Und je, je nachdem, welches Fach man gerade so lernt, denkt man dann auch, das ist es oder das ist es. Oder vielleicht das <lacht> Oder man macht eine tolle Formulatur oder im PJ wird man total beeindruckt von einem bestimmten Team oder einer bestimmten Person. Das ist ja häufig sehr ein sehr persönlicher Weg, den man da so wandert. Wenn man jetzt nicht vom ersten Semester an weiß, man wird Pathologin. <lacht> <lacht> dann... Ähm, ja, hat mich aber mein ganzes Umfeld immer so ein bisschen, nicht, ich möchte nicht negativ äh, beeinflusst sagen, aber schon versucht, davon abzubringen. Also ich habe schon äh, viel darüber nachgedacht. Und ähm, ja, im chirurgischen Bereich war es immer die west die mich am meisten gepackt hat, weil ich einfach die Bauchorgane am spannendsten finde. Und äh, ja, faszinierend und so die, das Spektrum, der Operat äh, das operative Spektrum auch einfach toll finde. Und da haben natürlich dann alle immer gesagt: Nee, was du bist ja verrückt, willst, willst, willst du Reich-Chirurgie? das ist doch nichts für dich. So aus verschiedenen Gründen. Erstmal, du bist doch eine Frau, du möchtest doch Familie. So. Dann, ähm, ja, aber du willst, willst doch auch nicht dein Leben lang in der Klinik bleiben. Ähm, dann willst du dir das wirklich antun, diese Hierarchie und diese dieses drangsaliert werden und immer musst du die Ellenbogen ausfahren. Dafür bist du doch gar nicht gemacht. Du bist doch immer so harmoniebedürftig und ja, da wirst du untergehen. Naja, und äh, dann habe ich allen zum Trotz äh, dieses Fach trotzdem angefangen und äh, fand es vom ersten Moment an fantastisch. Also ich habe das Glück gehabt, in einer Stelle bei einer Stelle anzufangen unter einem Chefarzt, der mich sehr gefördert hat. Der, ich durfte nach der, in der zweiten Woche schon meinen ersten Absess alleine spalten und dieses Gefühl, das Skalpell selber in der Hand zu haben, auch wenn dir jeder, jemand jeden Schritt sagt, das ist ja egal, aber du führst das Messer, das ist einfach unglaublich und das hat sich durchgezogen, auch durch schlimme Arbeitsbedingungen, hohe Dienstbelastung, ähm, ja. Sehr viel Stress, sehr viel Belastung, körperliche Belastung, psychische Belastung, Überlastung auch. Hat sich diese Faszination für das Fach und für das, für das Operieren hat sich einfach bewahrt. Und dann kam der Moment, dass ich schwanger war. Und dann kam auch noch dazu, dass es Corona war und auch noch relativ anfänglich, sodass man noch keine Impfung hatte und die FP2-Maske der ständige Begleiter war. Und mir ging es nicht gut in meiner ersten, ähm, ersten Schwangerschaft. Die ersten paar Monate waren wirklich tough und ich war dann krankgeschrieben und bin dann auch wie so viele andere Frauen in der Zeit in der Chirurgie ins Beschäftigungsverbot gegangen bzw. geschickt worden. Und in dieser Situation, also im Beschäftigungsverbot, Schwanger, so ein bisschen das Gefühl haben, okay, wahrscheinlich ist meine chirurgische Karriere jetzt vorbei. Ich war noch nicht, noch nicht ganz Fachärztin, hatte mhm. aber schon gut meinen OP-Katalog voll, aber dachte so, okay, jetzt bin ich ja abgeschrieben. Und in dieser Lebenssituation habe ich den Verein gefunden. Das war im ja, Frühjahr, Frühsommer 2021. Also da war er noch sehr jung und hatte noch relativ wenige Mitglieder. Und das war der absolute Augenöffner. Denn von dem Moment, dass ich dann gesehen habe, da sind ja ganz viele andere Frauen da draußen. Auch Viszeralchirurginnen, auch mit Kindern, auch mit Karriere. Das geht. Offensichtlich geht das doch. Alles, was mir alle immer gesagt haben oder mir <lacht> suggeriert wurde in der Klinik oder so, das muss gar nicht so sein. Ich muss mhm. das jetzt nicht an den Nagel hängen. Ich muss jetzt nicht, wie die Frauen, die ich in meinem Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld gesehen habe, ich muss mich jetzt nicht beruflich klein machen. Ich kann trotzdem meinen Weg verfolgen und ich kann das, was ich erreichen möchte, das kann ich erreichen, wenn ich das möchte. Bestimmt nicht immer ohne Kompromisse, sicher nicht. Aber es ist möglich. Und der Clou war, dass ich also auf einmal unglaublich viele Vorbilder hatte. Und das hatte ich vorher einfach gar nicht. Denn in, meiner, in meinen, bei meinen zwei Stellen, wo ich war, da gab es halt wenige, sehr wenige Frauen nur in meinen Abteilungen. Und die Frauen, die es gab, die hatten halt keine Familie. Die waren alleinstehend oder in Partnerschaft. Aber ja die in Leitungspositionen, die sehr, sehr, sehr wenigen, ähm, die waren nicht in der Lebenssituation, wie ich sie mir für mich in der Zukunft vorgestellt habe. Und dann denkt man automatisch, das geht nicht. Und äh, ja, das war der Knackpunkt, wie dann der Verein sozusagen wie die Augen geöffnet hat und das für mich der Kickstarter war, meine gesamte Karriere ja, nochmal neu zu denken und vor allem auch die Zügel in die eigene Hand zu nehmen. Denn das ist etwas, ähm, was ich auch fantastisch finde, Dadurch, dass man diese ganzen Frauen sieht. Und es geht nicht, mir nicht, gar nicht darum, dass alle die super erfolgreiche Karriere machen und in möglichst kurzer Zeit Fachärztin, Oberärztin habilitiert, ähm, Weiterbildung noch und nöcher. Nein, es ist ja ganz, ganz vielfältig, wie ein erfüllender Berufsweg aussieht. Ähm, sondern es geht mir nur darum, dass man checkt, dass man selber was verändern kann und dass man selber Möglichkeiten hat. Natürlich ist es strukturell immer noch schwierig. Also das lässt sich nicht von der Hand weisen. Deswegen gibt es ja unter anderem den Verein bei Frauen in chirurgischen Fächern ist immer noch viel, viel schwerer haben als Männer. Ist so. Aber dennoch hat man einen Spielraum und indem wir jetzt dafür arbeiten, dass die Bedingungen verbessert werden, ja, wird diese, werden diese Hürden hoffentlich immer kleiner werden und irgendwann hoffentlich auch ganz verschwunden sein.
2: Also das hast du so schön gesagt. Und man hört richtig die Begeisterung heraus für deinen Beruf und für die Chirurgie. Und ja, das ist so schön zu sehen, auch wie dir der Verein geholfen hat, auch nochmal die Augen zu öffnen. Du hattest auch nochmal erwähnt, dass der Verein natürlich hilft, die Hindernisse zu überwinden. Was gibt es denn noch für Hindernisse, die jetzt so präsent sind? Ich glaube ganz lange, deswegen werden viele
1: Jüngere, also Ärztinnen in Weiterbildung, wahrscheinlich noch nicht so den Bedarf sehen bei sich selbst. War bei mir auch lange so. Ich wurde furchtbar gut gefördert. Ich durfte operieren und operieren. Und mein Chef war also hat er keinen Unterschied gemacht, gefühlt. Dennoch habe ich natürlich Unterschiede gemerkt im Arbeiten, also vor allem patientenseitig, äh, ja, aus dem Kollegium jetzt nicht so, aber schon, dass man gemerkt hat, okay, man wird weniger akzeptiert oder die, die PatientInnen ähm, finden es se weniger selbstverständlich, dass da eine junge Frau steht, die sagt, sie, haben, sie hat sie operiert am Vortag, ähm, Genau, aber im weiteren beruflichen Aufsteigen, also wenn man jetzt Richtung Fachärztin, Oberärztin Position guckt, da fängt es dann an sich auszudünnen und woran liegt das? Das liegt zum großen Teil noch daran, dass eben Leitungspositionen immer noch hauptsächlich männlich besetzt sind und Männer besetzen eher Männer nach. Es geht leider immer noch nicht hundertprozentig nach Qualifikation, was ja wünschenswert wäre. Zusätzlich ist in der Phase, wo man in der Fachärztinnenweiterbildung ist oder meinetwegen jetzt in meinem Fall Frischfachärztin, natürlich auch die Phase, wo man vielleicht an Familienplanung denkt. Und der Nachteil, den Männer, Frauen nicht abnehmen können oder den man nicht ausgleichen kann, ist biologisch gesehen einfach die Schwangerschaft. Was man aber ausgleichen kann, ist, dass man schwanger weitermachen darf, dass man weiterarbeiten darf, wenn man möchte und dass man auch schwanger operieren darf. Viele halten das immer noch für unmöglich oder gefährlich, äh, bedenklich. Aber solange ja, es Mutter und Kind gut geht, spricht überhaupt gar nichts dagegen, auch eine operative Tätigkeit weiterzuführen unter bestimmten Maßgaben. Und dafür gibt es im Verein, wie gesagt, die Initiative OPITZ, Operieren in der Schwangerschaft die Homepage ist auch opitz.de und kann man aber auch über unsere Homepage äh, draufkommen. Und dort ist gesammelt ganz viel wissenschaftliches Material, mit dem man das auch begründen kann. Denn es gibt leider immer noch viele Kliniken, in denen Frauen dann also äh, ungefragt, ungewollt in ein Beschäftigungsverbot geschickt werden und dann einfach nicht mehr weiterarbeiten dürfen. Und das ist natürlich für viele katastrophal, weil es einfach die Weiterbildungszeit unglaublich verlängert weil man aus dem Operativen rauskommt und weil alle anderen, also die, vornehmlich die Männer, äh, an einem vorbeiziehen. Wenn es jetzt anders ist, ich, mir ist ganz wichtig, dass ich, dass man auch als Frau, als Schwangere nicht unter Druck gesetzt wird. Ich finde es ganz wichtig, dass jeder Fall individuell ist und jede Frau, jede Familie das für sich entscheiden soll. Ähm, wenn man sich ja nicht fühlt, dass es irgendwelche Risiken gibt oder sowas, sollte man auch nicht gezwungen werden. Aber für alle, die wollen, muss das möglich gemacht werden. Denn das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass eben das Kinderkriegen ähm, kein negativer ja, Kar Karriereknick ist für die Frau. Dann geht es natürlich weiter nach der Geburt mit der Elternzeit. Und da ist ganz wichtig, dass ja, die Partner in die Verantwortung kommen. Und in die Verantwortung gehen, dass nicht automatisch es immer davon ausgegangen wird, dass Frauen, die ein Kind bekommen haben, zwingend ein Jahr in Elternzeit gehen müssen. Und damit meine ich, also wenn die wollen, war ja bei mir beim ersten Kind auch so, dann ist das fein und dann soll das jeder so machen, wie, wie sie möchten. Oder wenn das in der Familienkonstellation nicht anders geht oder wie auch immer. Aber es muss okay sein, ähm, wenn man früh, wie früher wiederkommt, wenn man später wiederkommen möchte. Ich finde, jedes Modell muss okay sein und es muss aber auch möglich sein. Und da spielen, spielen so viele Faktoren rein, die halt strukturelle Probleme zur, als Grundlage haben. Kinderbetreuung, ja auch eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz, dass Mütter, die zum Beispiel direkt nach dem Mutterschutz wieder anfangen zu arbeiten, häufig, ja, als herzlos abgetan werden? Wie kann man denn ein Kind bekommen, um es dann sofort in die Betreuung zu geben? Oder wie kann man als Mutter ein Kind bekommen und dann das dem Vater aufdrücken oder sowas? Also herrscht leider immer noch ein äh, ziemlich mittelalterliches Denken in vielen, in vielen Bereichen. Und das ist, glaube ich, eine der größten Hürden so für Frauen in unserem, in unserem Feld. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele Frauen, die sich aus welchen Gründen auch immer, gegen Kinder entscheiden oder keine Kinder haben. Und auch die haben es schwerer. Ähm, denn auch bei denen ist der Aufstieg in die Leitungspositionen immer noch schwieriger. Und das sieht man ja auch an Statistiken. Ähm, es ist ja so, dass wir über 60 Prozent weibliche Medizinstudierende haben. Im Bereich der Chirurgie haben wir in Ärz als Ärztinnen in Weiterbildung ja, so rund ein, ein Viertel, ein Fünftel bis ein Viertel Frauen. Und wenn man dann aber in Richtung Oberärztinnen- und Chefärztinnen-Position guckt, dann wird es richtig, richtig dünn. Und das ist etwas, das muss verändert werden. Denn es ist einfach nachgewiesen, es gibt ja mittlerweile Evidenz für, dass äh, es nicht nur das Arbeiten in gemischten Teams besser ist, sondern dass auch ja, medizinisches Outcome besser ist, wenn Teams gemischt sind und wenn ja auch Frauen operieren.
0: Das hast du auf jeden Fall sehr interessant zusammengefasst und vor allen Dingen das, was du auch gesagt hast, dass was dir sozusagen widerfahren ist, bevor du überhaupt äh, Chirurgin geworden bist, bei Judika und mir wird es ja auch ein chirurgisches Fach und äh, wir müssen im Prinzip ja die gleichen Dinge nochmal anhören. Deswegen sind wir auch so unglaublich dankbar, dass es den Verein äh, die Chirurginnen e.V. gibt, weil ihr alles Vorbilder für uns seid, die vorangegangen sind und auch einfach nochmal aufzeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt und was ich ganz gerne noch mal auch vielleicht ein bisschen noch ins Detail gehen würde, weil du das angesprochen hast mit dem OPITS, also Operieren in der Schwangerschaft. Du hattest ja ganz kurz angesprochen, dass es da auch evidenzbasiert ja, Nachweise dafür gibt, dass es nicht zwingend schädlich ist in der Schwangerschaft. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr darüber berichten?
1: Genau, also ähm, die Initiative hat da verschiedenste Studien gesammelt, kann man sich alle auf der Homepage nachguck, äh, also nachlesen, äh, die Quellen und hat ein Positionspapier verfasst und äh, mittlerweile ja, gibt es auch verschiedene Paper, die da daraus hervorgegangen sind, beziehungsweise sogenannte Positivlisten für Operationen, die also sicher durchführbar sind in der Schwangerschaft für die verschiedenen Fachbereiche. Und das ist gedacht als ganz praktische Handreichung für Frauen, die jetzt von ihrem Arbeitgeber vielleicht äh, ja, klein gehalten werden oder, oder <lacht> wo bestimmte Möglichkeiten verwehrt werden sollen. Und das kann man als Argumentationshilfe, ähm, ja, kann man sich diese ganzen Informationen daraus ziehen und dann tatsächlich damit einfach zum Chef, zur Chefin wandern und sagen, ja, aber guckt euch doch mal, die Evidenz an, was, äh, was hier wirklich sagt, gesagt wird zu Risiken beim Operieren. Und ähm, da sind ganz klar auch die Bedingungen aufgelistet. Also äh, zum Beispiel, dass keine Inhalationsgase verwendet werden in einer Operation, wo man wo man als äh, Schwangere arbeitet, dass man keine äh, Notfalleingriffe operieren soll, dass man nicht sehr mehrstündige Operationen ähm, durchführen soll, dass man immer die Möglichkeit haben soll, abzutreten oder eine Pause zu machen, dass man natürlich einen Infektionsschutz betreibt, einen erhöhten, ähm, genau. Aber das unter diesen Maßgaben, das ist jetzt äh, nicht keine komplette Liste, das kann man äh, alles auf der Homepage nachlesen, aber dass ähm, das es unter den Voraussetzungen absolut sicher und gut ist. Und ich habe das auch so gehandhabt jetzt in meiner zweiten Schwangerschaft und es hat mir unglaublich viel Freude bereitet, denn man weiß ja, man hat eine Pause, denn zumindest, also gut, bis zum Geburtstermin dürfte man noch arbeiten, wenn man wollte, aber dann hat man den verpflichtenden Mutterschutz und das ist eine Pause, die muss man nehmen und wenn man äh, ja eine begeisterte Chirurgin ist, dann äh, ja, fehlt einem das Operieren natürlich und dann möchte man das so lange Hauskosten, wie es geht und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, schön zu hören, dass es dann doch klappt und dass es trotzdem Leute gibt, die während der Schwangerschaft operieren und dass es auch geht. Das ist auch nochmal schön zu sehen, weil einem wird ja immer vorgelebt, dass es halt eben nicht geht und deswegen schön, dass es sowas gibt und du darüber sprichst. Ja, entschuldige, wenn ich dich einmal unterbreche, aber ich finde
1: das nämlich auch extrem gefährlich, wenn man das nicht möglich macht, denn mhm. das war ja jahrzehntelang so und es ist auch teilweise immer noch so, dass Frauen ihre Schwangerschaft einfach unglaublich lange geheim halten, mhm. aus der Angst heraus, dass sie eben nicht mehr operieren dürfen oder dass sie direkt rausgenommen werden und dann wie gesagt, die Fachärztinnen- äh, sich verlängert und man eben von dem Geliebten operieren weggenommen wird und das ist, das ist die eigentliche, echte Gefahr. Ähm, ja, damit wird nämlich unglaublich viel Druck aufgebaut für die Frau und es werden natürlich auch Situationen provoziert, wo es eventuell riskant werden kann für das Ungeborene oder auch für die Mutter. Und das
2: finde ich, das gilt es halt
1: um jeden Preis zu
2: vermeiden. Ja, absolut. Und du, Opel ist ja auch schon ein Riesenfortschritt und ich finde auch die ähm Chirurginen, der verein das ist auch, also was da innerhalb von ein paar Jahren entstanden ist, ist es unfassbar. Was für andere Fortschritte hast du gesehen jetzt bezüglich Frauen in der Medizin?
1: Also ähm, der Verein hat sich von Anfang an auch ja, fachlich äh, positioniert. Also wir sind mittlerweile auf allen großen chirurgischen Kongressen vertreten, immer in der Industrieausstellung, auch mit einem Stand, damit man uns persönlich äh, ansprechen und kennenlernen kann ja um neue Mitglieder zu gewinnen natürlich, aber auch mit eigenen Sitzungen. Und das ist ja etwas, was auch essentiell ist für die Sichtbarkeit von Frauen in unserem Beruf, dass die Repräsentanz auf solchen Kongressen, auf Fachveranstaltungen, Fortbildungen, dass die gesteigert wird. Denn es kann nicht sein, dass immer noch so unglaublich wenige Vorsitze, äh, ja, Referentinnen, ähm, weiblich sind, das ist, das ist einfach nur peinlich. Natürlich gibt es viel weniger Frauen in Leitungspositionen, er, ergo auch weniger Frauen die in, oder weniger Personen, die weiblich sind, die in Frage kommen für kompetente äh, Sitzungsleitungen, aber dennoch sind die ja, Prozentzahlen immer noch viel geringer, also noch, noch äh, schlimmer niedrig als die der Frauen, die existieren in diesen Positionen und das muss, muss verändert werden. Da arbeitet der Verein auch, eben, dass wir Sitzungen übernehmen, dass wir äh, Sitzungen gestalten, dass wir Frauen in die Referentinnen und Vorsitzenden ähm, ja, Positionen bringen bei solchen Veranstaltungen, dass wir versuchen, auch ja, jegliche Art von Fortbildungen. wir haben da diverse Ko Kooperationen, dass wir da auch weibliche Referentinnen, weibliche Vorbilder installieren ähm, Genau, das ist ein, das ist auch ein großer Punkt, denke ich, dass sich berufspolitisch was tut. Dass bei den alten chirurgischen äh, Fachverbänden eben auch im Vorstand, in den Vorständen, in den, äh, in den Entscheidungspositionen Frauen sitzen, dass das nicht rein männliche Veranstaltungen sind. So, ne? ähm, dafür arbeitet der Verein auch. Ähm, genau, das sind, denke ich, so auch wichtige Punkte die wir anstreben.
0: Ja, das Potpourri ähm, ist wirklich sehr mannigfaltig in dem Verein. Und wir werden natürlich auch alle Infos in die Shownotes packen. Und da ist wirklich für jede Frau in der Chirurgie, egal in welchem Fach, was dabei. Wir sehen das ja jetzt schon als Studentinnen. Und was ich auch ein Punkt finde, wir sind ja schon in den Genuss gekommen, dass du bei uns an der Universität einen Vortrag gehalten hast, der im Übrigen auch großartig mhm. war. Danke. Was ich auch so schön fand, was du da auch nochmal angesprochen hattest, dass es auch dem Verein gar nicht darum geht, irgendwie gegen Männer ähm, anzutreten, sondern eher im Gegenteil da auch ein Bewusstsein zu schaffen und das muss ich auch sagen, finde ich wirklich was, was wirklich wertvoll ist, weil ich denke, auch das ist, wenn man so das Bewusstsein stärkt von auch den männlichen Kollegen, dann wird das einfach noch viel stärker.
1: Absolut, das ist mir ein, ein ganz wichtiger Punkt, beziehungsweise uns allen im Verein auch, dass das nicht als Konkurrenzveranstaltung gesehen wird oder dass man denkt, wir wollen uns jetzt erheben über alle Männer in der Chirurgie mhm. oder die klein machen oder sowas, das gar nicht, das ist gar nicht das Ansinnen, ähm, sondern es geht einfach nur darum, äh, Frauen zu fördern und zu unterstützen und ähm, das Miteinander ist extrem wichtig und äh, wir haben auch, haben auch äh, männliche Unterstützer. Äh, wir haben Fördermitglieder, die äh, ja, Männer sind, die können kein aktives Mitglied sein. Das sieht der Verein nicht vor, aber sie können uns fördern. Das ist ganz fantastisch, da hätten wir gerne noch viele, viele mehr von. Äh, und natürlich arbeiten wir in, auf ganz vielen Ebenen mit Männern zusammen. Es gibt ja unglaublich viele Männer, die die das Problem auch sehen. Aber es gibt leider auch Männer, die gar nicht äh, böse gewillt sind, die aber das Problem nicht sehen. Und ähm, ja, auch die wollen wir aufklären und ja, zum Umdenken bewegen beziehungsweise äh, im positiven beeinflussen.
2: Auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt. Hast du auch persönlich jetzt noch eine Erfahrung gemacht in deiner Karriere, die dir besonders am Herzen liegt, die du gerne teilen möchtest?
1: Also ich, mir war immer schon, weiß ich nicht, ich glaube, das war es. intrinsisch, so liegt mir einfach in der Natur, dass ich auch sehr gerne ähm, Dinge, die mir selber geholfen haben oder die ich mh, gerne gelernt habe, dass ich die gerne weitergebe. Ich habe im, äh, im Studium nicht nur im OP gearbeitet, sondern auch als Tutorin ganz viele Semester. Ähm, das hat mir da schon Spaß gemacht. Und dann hatte ich in diversen Formulaturen ganz tolle, Ärzte und Ärztinnen, die mich an die Hand genommen haben, da habe ich mir in dem Moment vorgenommen, das fortzuführen ähm, und selber zu, zu ja, berücksichtigen in meiner ärztlichen Tätigkeit, dass man immer diejenigen, die nach einem kommen, ähm, versucht, an die Hand zu nehmen. Und wenn es nur eine winzige Kleinigkeit ist, die man mal irgendwann mal zeigt oder erklärt oder äh, ja sich ein bisschen Zeit nimmt, dass... Ähm, habe ich immer selber extrem geschätzt und äh, wollte diese Wertschätzung dann eben auch weitergeben. Und ähm, ja, so setze ich das jetzt fort im Verein oder auch eben wie wir, ich, ich mit euch ja in den Kontakt gekommen ja. bin, dass ähm, man das gefühlt für jemanden anders macht, aber eigentlich ist die Essenz, dass man sich selber was unglaublich Gutes tut damit. Und das ist so eine Sache, die ich wunderschön finde, die im Verein auch immer wieder gesagt wird von den erfahreneren äh, Chirurginnen. Und da gibt es ja wirklich viele. Es gibt auch welche im Ruhestand. Es gibt welche, die gar nicht mehr chirurgisch tätig sind. Es gibt welche, die jahrzehntelang in der Chirurgie waren. Und die sagen häufig, sie dachten, oder ein, ein prominentes Beispiel nenne ich hier beim Namen, das ist unsere Gründungspräsidentin, äh, Frau Professor Katja Schlosser aus Gießen, die <lacht> selber sagt, die hat einen unglaublich spannenden Lebensweg gemacht und unglaublich viele Hürden im Alleingang übersprungen. Und sie sagt, sie hat den Verein gegründet, weil sie dachte, sie möchte das für die Jüngeren leichter machen und sie möchte da ganz viele Steine aus dem Weg räumen. Und sie dachte, sie tut was Gutes damit. Und jetzt sagt sie selber, dieser Verein ist so eine unglaubliche Bereicherung für mein eigenes Leben. Das gibt mir selber so viel und das finde ich, ja bekommt man immer mehr zu selber zu spüren, wenn man das selber beherzigt, dass man eben etwas weitergibt. Das ist unglaublich erfüllend und der Austausch und dieses Miteinander ist genau das, was einen auch selber voranbringt und antreibt. Und das ist ein un unglaublicher Motor für ganz viel positive Veränderung
0: das ist sehr, sehr schön zu hören und ich würde sagen, an dieser Stelle auch einen lieben Gruß an die Professor Katja Schlosser ja. und wir sind ihr sehr, sehr dankbar für alles, was sie gemacht hat und auch noch machen wird, da bin ich mir ganz sicher. Und wir beenden diesen äh, Podcast immer, auch wenn wir noch stundenlang mit dir weitersprechen könnten, mit der Frage, was du gerne in dem äh, speziellen Fall, würde ich sagen, an angehende Chirurginnen weitergeben würdest. Ähm, wahrscheinlich in dem Fall auch erstmal tretet alle gerne bei den <lacht> Chirurginnen <ich> ein.
1: <lacht> also Aber, ich, ja. ich glaube, egal in welcher Lebenssituation man sich befindet, welches chirurgische Fach man ausübt, was man für Ziele hat, ich glaube, jede kann profitieren und das ähm, ist das Tolle, dass wir mittlerweile so viele sind. Natürlich ist ein kleinerer Kreis, ist häufig eingeschworener und persönlicher, jeder kennt sich vielleicht äh, ja, mit Namen und Gesicht und hat sich schon mal live gesehen, aber je größer der Verein wird, desto viel vielfältiger werden wir und das bringt eben das, was ich, worüber wir vorhin geredet haben, dass man sich selber wiederfindet und dass man ja, Wege für sich eröffnet sieht, die andere bereits be be begangen haben. Und in dem Verein gibt es so eine unglaublich wertschätzende Kommunikation und äh, Austausch. Und ja, die Leute, die Frauen lassen dich in ihr Leben rein und geben so viel Erfahrung und Wissen mit, dass jede profitieren kann, bin ich uneingeschränkt von überzeugt. Also alle Frauen, äh, ja, den Mitgliedsantrag gibt es auf unserer Homepage. <lacht> äh, ihr könnt uns gerne bei Instagram folgen oder Twitter, Facebook, die üblichen Verdächtigen. Ähm, genau, wenn es Fragen gibt, jederzeit einfach losschießen. Wir beantworten alles gerne und ja, sind sehr, freuen uns sehr auf die Zukunft und was da noch alles so auf uns zukommt.
0: Ja, wir können das absolut nur bestätigen, diese Dynamik bei den Chirurginnen ist einfach eine ganz besondere und wir haben es jetzt schon am eigenen Leib erfahren, egal wo man sich trifft, ob es jetzt irgendwie im Stammtisch ist oder in den Chatgruppen oder ähm, irgendwie auf den Kongressen, das hat irgendwie eine ganz besondere ähm, Eigendynamik und deswegen ähm, ja vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, wir sind unglaublich froh, dass wir dich kennenlernen durften und äh, freuen uns schon auf alles, was noch kommt.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne.